0: Yo soy Pepe Valdés Y el programa de hoy se va a tratar
1: sobre nubes Sobre nubes y por qué las nubes se llaman nubes Y vamos a hablar mucho, mucho de cómo las nubes tienen paredes y
0: cables y guardias de seguridad con llaves <risa> Y yo les voy a platicar una cosa muy personal, pero que se tiene que hablar de en qué gasté mi quincena <ríe> Y el Adulto
1: Challenge esperamos que de verdad les dé paz Es una cosa que les va a llevar 10 minutos Y que
0: les va a permitir recuperar la confianza en sí mismos y la paz interna Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas Pepe Valdés, ¿cómo estás? Fíjate que me acordé
1: hace rato de una escena De la, la sexta película de Rocky si mal no recuerdo donde, donde vemos que a Rocky le dicen que debe de subir una foto a la nube y voltea con cara de ¿De qué nube me hablas? Y claro, a todos nos da mucha risa porque todos sabemos perfectamente quién, qué es la nube, con excepción de que en realidad nadie sabe qué demonios es la nube, Pepe. Así es que hoy tenemos que platicar de eso porque tiene muchas implicaciones en nuestra vida.
0: Sí, yo creo que hay una parte muy física del Internet que la gente no visualiza, no que es este, con cables y con computadoras y con cosas, con cables o sea. y con computadoras y con cosas. Este justo en la obra privacidad. Ahorita que dijiste eso de que mandaban una foto a la nube, hay una parte de la obra donde se le pedía al público que mandaran una foto a la nube y justo usan ese, ese ejemplo para, para enseñar, y, y hacíamos un viaje así técnico por el, en el teatro de cómo se iban las cosas a la nube, pero pues es un término que no sé, la verdad no sé quién inventó ese término, debí de haber hecho tantita investigación, ¿no, Rafa? ¿De, qué?
1: ¿De dónde <ríe> viene el
0: término nube?
1: En nube es porque el dibujito esquemático de cómo se conectan los elementos hace una especie como de nube. Cumulus, si mal no recuerdo. Y entonces tienes varias computadoras conectadas que en vez de conectarse en red como en telaraña, van como brincando sus conexiones y hacen una especie de nube. Y nubecita. eso hace la
0: nube. De ahí viene lo
1: de la nube. Sí, claro. Sí, eso es, es un dibujo de un esquema. Es una esquematización de cómo se conectan los aparatos entre ellos. Pero normalmente cuando pensamos en la red, ¿no? Pensamos más en un dibujito como de de red de pescar o como una telaraña con líneas rectas que van de un punto a otro, pero la nube es estas conexiones como más circulares que esquematizan una nubecita como dibujamos las nubecitas pero ¿quién le puso el nombre? ahora sí, insértalo aquí
0: el concepto de la computación en la nube empezó en proveedores de servicio de Internet a gran escala como Google, Amazon, Microsoft o Alibaba, y otros que construyeron su propia infraestructura. De entre todos ellos emergió una arquitectura, un sistema de recursos distribuidos horizontalmente, introducidos como servicios virtuales, escalados masivamente, y manejados como recursos configurados y mancomunados de manera continua. Este modelo de arquitectura fue inmortalizado por George Kyder en su artículo de octubre del 2006 en la revista Wire titulado Las fábricas de información. Tiene que ver mucho cómo empezó el Internet cuando cuando empieza a existir el Internet, que la verdad yo agradezco mucho, mucho a mis papás que este que me pusieron Internet desde que la velocidad era 14 kilobytes por segundo. Este, o sea, para que te des una idea, cuando seguíamos usando el teléfono al final de los principios de los 2000 es ya viajábamos a 56 kilobytes por segundo. Yo tuve internet a 14 kilobytes por segundo. Yeah. Entonces, este las conexiones realmente eran de una computadora a otra, no? O sea, realmente tú como el teléfono, no? Como, como, como el, el teléfono, teléfono
1: fijo uh -huh. empezó poco después del telégrafo que aventabas cables a través del Atlántico para mandar un mensajito con pipi, 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 pip, pip", no? No, y luego, pues el teléfono hizo lo mismo y luego las computadoras empezaron a
0: conectarse, de hecho, por los cables del teléfono, ¿no? Es correcto, pero pues evidentemente rápidamente esto empezó a evolucionar en pequeños servidores, ¿no? Que pues eran otras computadoras que tienen más memoria de lo normal, ¿no? Porque pues ahora había que almacenar páginas de internet enteras... Este, pero, por ejemplo, estos servicios que empezaron a salir de Napster o de Peer-to-Peer, -peer, que era pasarse archivos y fotos y demás pesados, pues esos archivos nadie los podía tener, o sea, era tanta información que nadie los podía tener almacenados en ningún lado. Y de ahí que lo más cómodo era que nos pasáramos de unos a otros la información de computadora a computadora. Conforme va mejorando la tecnología y se va haciendo más barato hacer almacenamientos. ¿No? Grandes Entonces empiezan a haber servidores Realmente cuando nos referimos a una nube Nos estamos refiriendo a un servidor ¿Qué es un servidor? Pues así, discos duros externos Así como el que te comprabas Ya ni se usa casi porque está en la nube ¿No? Pero así como te compras Tu disco duro externo ¿Tú tienes uno? Pero tengo aquí mis discos duros externos claro pues imagínate que hay así bodegas y bodegas y bodegas y bodegas y bodegas de eso no eso es eso es un uh -huh. servidor entonces cuando tú subes una foto a la nube realmente se está yendo a un lugar físico
1: que, que, que digo dependiendo de la edad y del interés que le tengas al tema en general nos da la sensación de que la nube es
0: ahí es el sí. limbo llamado internet se es, está Ahí no, en algún lado. Y es muy interesante eh, esa percepción. Siento que ha querido, ha sido mantenida por las empresas porque es una mejor percepción. O sea, tus fotos de Facebook, tus fotos privadas de tu celular no solo están en tu celular, están también en una bodega, no? O en varias por todo el mundo, porque estos servidores, los servidores más importantes, como los de Apple, como los de Gmail, como los de Google, como los de Dropbox, como los de Amazon. Este, están por todo el mundo. ¿Por qué? Porque pues, si venía un tsunami y se llevaba Asia entero, pues ni modo que se perdía la información de los bancos, por ejemplo. Claro. Entonces, los bancos y así tienen servidores muy, muy bien protegidos que están por todo el mundo. Pero a fin de cuentas, estos lugares son edificios con rejas, guardias. Este, ¿sabes? O sea, <risa> la <risa> o sea,
1: ¿hay información que
0: tiene la llave de dónde está el disco, de dónde está mi foto. Sí, la información sí está en un lugar físico siempre, ¿no? O sea, no no se guarda o sea, Es que no podrían no podría no estar en el aire, ¿no? ¿no? O sea, <risa> <Pero> <risa> en es, la nube. Es mucho es mucho la sensación que tiene mucha gente que están como en el aire porque como ya estamos tan wireless, además, se siente como que, como que lo estoy bajando de un satélite, ¿no? O sea, se siente como que lo estoy bajando de, de un lugar allá arriba, pero no, lo estoy bajando de un lugar muy real <risa> uh <-huh, risa> donde están almacenadas las cosas. Y ahora es la forma de almacenar la información, ¿no? O sea, cada vez tenemos menos discos duros externos, cada vez tenemos menos memoria en las computadoras y en los celulares y tenemos más cosas guardadas en la nube, que ahorita vamos como a, a todos esos temas. Pero lo primero que hay que entender de la nube es qué es eso, ¿no? que si quieres, tú podrías tener tu nubecita en tu casa. ¿no? Puedes comprarte un servidor de 3 teras, de 4 teras, de 8 teras y tener un servidor en tu casa para tú guardar mucha información pesada que tú manejes en tus computadoras, pues las guardas en un servidor tuyo y si quieres que alguien más accese a esta información, pues le das acceso a tu servidor, que muchas empresas hacen eso. ¿no? O sea, muchas empresas que editan videos y que hacen así, pero es un trabajo colaborativo que todos necesitamos acceso a estos archivos, pero estos archivos no queremos que vivan en las oficinas de Dropbox o de Google o de Apple. Entonces vamos a montar un servidor nosotros interno, donde ahí guardemos la información y solo los que estamos aquí conectados aquí podamos acceder a eso. Pero hay servidores que están conectados al Internet y ahí se va guardando toda la información. Y hay un tema súper interesante de cómo a veces tienen que trasladar esta información. Es decir, una empresa tiene un servidor. ¿no? Yo tengo una empresa donde hago edición de video. Y tengo teras y teras y teras y teras y teras de información aquí. Y necesito ahora mandarla a otra persona, a otro servidor. Tú dices, bueno, pues qué lo mandas por Internet, no? ajá Mandar ocho teras te podría tomar hasta dos años, tal vez, dependiendo de las conexiones a Internet, de subida, de bajada, etcétera. Pues, literal, hay camiones. De Amazon. O de web servers que llegan y se conectan a tu servidor, jalan toda la información y la llevan por carretera. De un lugar a otro. Hay veces que se necesita
1: Yo Yo me eso. acuerdo hace como, como... No sé si 10 años probablemente, pero vi una carrera entre una paloma que llevaba eh, en, en la patita un USB con archivos contra la misma carrera mandada directamente por la red. Y entonces era ver... ¿Quién llegaba más rápido de una ciudad a otra si la paloma cargando un USB o directamente la información a través de la red? Esa vez ganó la paloma por dos horas, pero no. O sea, es que
0: hay que llevar las cosas por
1: carretera,
0: por tren, sí, por barco. Hay, hay muchas por, veces ¿no? que, que la cantidad es tanta que ya no se puede mandar a través del Internet, ¿no? que es más rápido eh, conectar pasarlo por un cable, ¿no? Y no subirlo a un satélite y demás, ¿no? O por fibra óptica. Literal pues es es más rápido cargar un, ¿no? Es como si yo te quisiera pasar a ti, tuviéramos un una manguerita, ¿no? Muy delgadita para pasarte pues un vaso de agua y pues te paso el vaso de agua por la manguerita y te llega y luego tú le echas agua del otro lado y me regresa. Pero cuando uh -huh. te tengo que mandar una alberca o sea, es más fácil poner todo esa agua en tres tinacos y, y que vaya un camión y vacíe los tres tinacos en tu casa a que claro. te trate de mandar una alberca por nuestra manguerita, ¿no? Entonces claro. hay, uh -huh. hay muchas veces, y ahí es cuando entiendes que la información sigue siendo una cosa muy física, o sea que sí ocupa un espacio físico, por eso es que cada vez, por eso es que esas cosas cuestan y cuestan mucho dinero. Ahora imagínate la cantidad de información que guarda una plataforma como Facebook. O sea, necesita. No es que hectáreas. justo no, no, no me lo puedo
1: imaginar.
0: Son hectáreas y hectáreas y edificios y edificios de servidores de información que necesitan mantenimiento, cuidado, limpieza, Oye, refrigeración. Que además van creciendo Refrigeración, de manera no? O sea, gastan luz, gastan agua, gastan recursos. O sea, es carísimo. Por eso volvemos a lo mismo. Cuando te regalan esto, es así de por qué me estás regalando esto. <risa> no o sea claro. y porque no es como y tú tienes cosas muy importantes para ti como tus fotos como tus documentos y ahora imagínate que tú dices mira este banco por guardarme las joyas de mi abuela me cobra dos mil pesos al mes no por guardar por tener una caja fuerte ahí en el banco pero aquí hay esta otra empresa que me dice que me las guarda gratis que yo puedo guardar ahí todas mis fotos gratis y que ellos van a pagar al guardia, a la seguridad, ¿no? Pero es gratis. ¿Ah, ¿Y qué hacemos ahorita todos? No, pues el gratis. El gratis, gratis, porque ¿por qué voy a pagar si no es nada físico, ¿no? O sea, esta sensación de que no es físico es lo que nos hace sentir que el Internet tiene que ser gratuito, ¿no? Que los servicios de Internet tiene este elemento de gratuidad y que eso es lo que merecemos y que eso es lo que tenemos que tener. Y entonces hay gente ofreciéndolo, pero no es gratis. ¿Por qué? ¿Por qué van a pagar? Yo siempre he dicho, ¿por qué Facebook compró en 19 billones de dólares WhatsApp? no Y toda esta información, todo lo que decimos se guarda y no está en tu celular ni está en el otro celular, está en una oficina de Facebook en en Los Ángeles, no? Ahí están sí, esas conversaciones, no están. Imagínate
1: la cantidad de chats y fotos y audios por voz, canciones que está en
0: WhatsApp mundial. O sea, sí, o sea, si nos, si muchos de nosotros es así de ya se me llenó la memoria de mi celular por culpa del WhatsApp, no ves así cuánto ocupa WhatsApp en tu teléfono. Y ya vas así en 8 gigas. Ahora imagínate, todo ese espacio no solo está en tu teléfono, está en una nube, está en un servidor, está en una oficina, en un edificio con paredes y guardias. ¿Por qué alguien te habría de regalar eso? ¿Por qué alguien te debería de regalar ese espacio? No. Ahora, la nube no es que esté mal, no es que esté mal que tú guardes todas esas cosas en un servidor, está perfecto. Es como cajas fuertes, como tu dinero. Pues no, no se recomienda que lo tengas todo en, en tu casa. No, no se no, recomienda que lo no, mandes no. a una institución, no lo tengas abajo de tu colchón. No, cuando claro. la gente dice no, prefiero tenerlo en un disco duro externo en mi casa. No. A mandarlo a una nube. No es que me da miedo, me da miedo que mandarlo a un Dropbox y que se pierda la información. Pues sí, pero pues Dropbox tiene esa información en servidores por todo el mundo, confiables, regulados, este, supervisados y monitoreados. Uh -huh. Y es mucho menos probable que le pase algo a ese edificio, que le pase algo a que tú pierdas tu disco duro o cambie el cable y ya no lo puedas conectar o se le borró Tal la información cual como tenerlo en el banco. ¿No? O
1: sea, no es buena idea tener todo tu dinero físicamente en tu casa. Es mejor que la pongas en un banco y que si te vas a Nueva York o a París, pues, Saques dinero del banco o hagas una promesa Exacto. de que le vas a pagar después
0: al banco y el banco interfiere por ti y listo. Y si quieres tener acceso a tu dinero en París, pues lo mandas a un banco para no llevártelo tú a París cargando. Tu dinero está en la nube, Pepe Valdés. Tu dinero está en la nube. No, en y hay una toda nube esta que cosa, se llama banco. ¿no? Está en esta nube que se llama banco, que también ya están en la nube. No, o sea, los bancos ya están en la nube y... O sea, y el banco está obligado a tener solo el 15 de lo que dice que del dinero que está manejando físicamente. O sea,
1: <risa> entiendo, 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 entiendo. Nos vamos a meter aquí en Black Mirror, Pepe, pero sí me gustaría de todas maneras que nos, nos empecemos a, a dirigir un poco a, a buenas prácticas de la nube, ¿no? Porque porque al final de cuentas lo que queremos es decirles Aprendan qué es la nube, conozcan un poco, porque también no sé si hoy o otro día, pero platicaremos de toda la basura digital de la que nos llenamos. Y digo, el gran ejemplo es cómo tenemos un montón de carpetas en, en el escritorio y de repente, eh, eh, así como los cajones de nuestra casa y un montón de cosas, se empiezan a llenar nuestros aparatos de un montón de basura electrónica. Y ahí es donde siento yo que la nube... Nos ayuda a tener
0: mejores prácticas de, de productividad y organización. Definitivamente. Y pues es almacenamiento como closets y así, un poco menos, ¿no? O sea, no soy tan piqui con eso, pero sí es importante hacer depuraciones y tener claro qué vas a tener, qué necesitas pronto y qué necesitas por si alguna vez, ¿no? Pero el primer, el primer paso de la nube es preguntarte a ti mismo o a ti misma, ¿Qué, qué tengo en la nube yo de información yo haría una pregunta antes que es
1: qué nube tengo no sé si haya varias nubes o una sola nube si la nube es una sola no o si tengo la nube de Google y la nube de Apple y la nube de qué, qué, qué nube qué todas puedo o tener? sea cada
0: servicio que tú tienes vive en una nube cada ser igual ¿no? Netflix tiene su nube no ajá este si usas cualquier producto Apple, toda tu información se está guardando en la nube de Apple. Ajá. Este si usas Facebook, pues Facebook tiene su nube. Si usas WhatsApp, está en la nube de Facebook. Si usas Instagram, está en la nube de Facebook. Este digo para qué? le sintamos el rigor a toda la información que tiene esa empresa que nos está regalando todo esto. <ríe> Mientras que a la vez está siendo considerado un criminal, pero bueno, ya no voy a seguir peleando con eso todos los días. Este, Pero bueno, todas esas nubes que existen y que ahí está nuestra información y tomar conciencia de eso. Número dos, este que debería de estar en una nube que no está en una nube. Piensa en todo lo que tienes en tu celular, piensa en todo lo que tienes en tu computadora y debería de estar en una nube. El famoso drive también es una nube, no? Y los tres grandes de la tecnología tienen sus nubes. Google tiene sus nubes donde tú que se llama drive, donde tú puedes acceder a esas nubes y Apple tiene eh, sus nubes también. Y hay otras nubes independientes. La más famosa Dropbox, evidentemente. Entonces, cuando la gente dice no, yo prefiero drive a Dropbox porque drive es gratis. Está bien. Nada más que Google te está dando gratis esa nube para que tú pongas archivos ahí y Google pueda hacer un perfil de quién eres tú. No es que Google va a vender tus datos y demás. Entonces volvemos a lo mismo de lo que es gratuito y qué no es gratuito. Si en Drive vas a okay. poner cosas que no te importan o que no son privadas o que no son personales o que no te importa que nadie las vea, las lea, las estudie y no va a ser una persona que se va a meter y va a decir mira lo que hizo Rafa. No, no, no. va a ser una máquina que va a estar buscando letras, palabras claves y tratando de seguir puliendo tu perfil para saber exactamente a qué te dedicas. Y, y qué tipo de información manejas. Entonces este, si eso te da igual, pues piensa que es eso y piensa que debería de estar en un disco duro externo. No O sea, qué información deberías de tener tú. Además de estar en la nube, no que si algún día okay. quieres dejar de pagar estos servicios, si algún día se descubre que Dropbox es el malo malísimo de todos los malos, qué vas a hacer con esa información? Y, y esa información no es toda. ¿no? O sea, yo diría solo ten información de tu trabajo actual en un disco duro, ¿no? Si tu trabajo es editar video, audio o algo así que ocupe teras y teras y teras y teras de información, bueno, pues ahí necesitas otras herramientas probablemente para el manejo de tu información. Probable Pero que normalmente cuando, cuando hablamos de cosas
1: laborales hay una estructura detrás, ¿no? O sea, yo conozco a mucha gente que tiene muy buenos hábitos laborales, que tiene mucho cuidado en el manejo de su información. Mira, lo más fácil, hay un montón de doctores que todos los días dan recomendaciones y le ayudan a la gente a tener mejor salud y que ellos cuando llegan a su casa tienen malos hábitos de salud, ¿no? Así como, como pasa eso, también he conocido gente que se dedica a la tecnología y a la publicidad y a que en su trabajo manejan perfectamente bien la información y la tienen archivada y la tienen en orden y no puedes tener tu escritorio de la oficina muy en orden y llegas a la casa y la casa es un desmadre y entonces a mí me gustaría como entrarle un poco más a las cosas que normalmente deberíamos de tirar y eliminar, las que deberíamos de almacenar en la nube y no lo hacemos y las que deberíamos de tener resguardadas en otro lado
0: y tampoco lo hacemos Mira, yo sí soy de la idea que el 100% de tus documentos, el 100% de tu computadora debería estar en una nube. Eso es un así, una afirmación fuerte, ¿no? Porque es así de cómo, ¿no? Sí, así de tú cuando así crear un nuevo archivo de Word porque voy a mandar una carta, eso ya debería de estar en un folder que se esté sincronizando a la nube. Para mí Dropbox es la mejor forma de hacer esto, pero también se pueden drive y también... ¿Por qué, Pepe? ¿Por qué tener el 100% de la información en la nube? Pues cuando... Dos razones principales. La primera, si te roban tu computadora, ¿no? O sea, esta gente que le roban el celular y perdí todos mis contactos. Yo así de... ¿Qué? ¿En qué año vives? O sea, no puede ser. No, ese es problema como de 1997. No, cuando tenías que pasar <risa> todos los contactos al chip y luego pasabas el chip de no sé a dónde, no sé a dónde. O sea, no, o transcribirlos. Yo no, alguna vez transcribí claro, contactos. Claro, en algún punto pape. tú tenías que sentar a poner contactos nuevos. A y... poner 55 12. Sí, sí, en... sí. Sacabas tu agenda, no física de contactos y te ponías a pasarlos. Este, pero ya, ya pasó eso. Ya pasó, ya pasó esa etapa de la vida, no? ya todos tus contactos deberían estar en una nube para que cuando cambies de teléfono, eso pues lo mismo pasa con la computadora. O sea, yo ahorita podría, o sea, cambiar de computadora o si Dios no lo quiere, algún día me roban esta computadora, pues va a ser una pérdida terrible, pero no voy a <risa> perder de la computadora exclusivamente. No uh -huh. nada uh -huh. más. No tengo que perder nada, nada, nada más. También el teléfono tip extra, que no es muy del tema, pero pónganle que haga backups a la nube para que si cualquier momento te roban tu teléfono, puedas recuperar, ¿no? O sea, y tanto Android como iOS tiene ya maneras muy sencillas de hacer esto y que cuando tengas un teléfono nuevo le digas igualito que el viejo porfa y te baja las fotos, las conversaciones, las apps, todo como lo tenías antes. Entonces eso también tenemos que hacer en nuestra computadora. ¿no? La gente que dice no, pues es que yo, yo. y la otra es ahorrar espacio en tu computadora. Cuántas cosas tienes almacenada en tu computadora que has, que en años no has abierto en décadas, ¿no? pero pues son el video de no sé qué y lo voy a carrear de computadora a computadora. No. Y entonces ahí es cuando, no, pues mis discos duros y empiezas a vaciarlo a discos duros, pero luego ya dónde guardaste el disco duro. No, pues quién sabe. A mí dos veces me ha pasado que cambia el cable y que ya no encuentro el cable de, para conectar el disco duro a mi computadora. no Ya no es el mismo. no tiene, Sí es Ajá. USB de un lado, pero del otro tiene una entrada así rarísima que ya no y que había que conectarlo también a la luz y entonces ya no, ya no encuentro el conector. y O sea, pero ya no. O sea, entonces yo tengo... Descargado en mi computadora, los proyectos y los folders en los que estoy trabajando, y en cuanto acabo un proyecto, porque para mí de un proyecto teatral, pues son un montonal de videos, de archivos, de fotos, de videos de ensayo, grabaciones. O sea, hay un montón de archivo que, que puede sumar muchos, muchos gigas. Entonces acabo un proyecto y lo desincronizo en mi computadora y ya no vive en mi computadora. Entonces, puedo mantener mi computadora ágil, liviana. Y utilizable, básicamente. Ahora, a mí me da la
1: sensación, y yo, yo creo que así viví durante mucho tiempo y hace algunos meses me ayudaste a corregir esto, que es que toda la información estaba en la nube, pero estaba igual de desorganizada que en mi computadora. Y nada más de pensar en encontrarla, pues como si fuera físico en medio de toda la casa, decir, oye, a ver, encuéntrate... Este, ¿Te acuerdas de la foto de la web? ¿Dónde estará? Pues, ¿dónde están las fotos? Pues, ¿quién sabe? Pues, y de repente tienes en medio de un montón de basura esa aguja en un pajar de información que a ver ahora encuéntrala. Ya está la nube, ¿no? O sea, ya entendí que la nube son lugares físicos que están ahí y que cada eh, empresa grandota en la que estoy yo suscrito y demás tiene su nube y sobre todo Dropbox Drive van a tener mis archivos de Word, de PowerPoint, mis videos, mis fotos. Pero ahora, ¿cómo le hago para, para tenerlo un poquito más organizado? Porque
0: porque sí puede ser un
1: dolor de cabeza sí. no encontrarlo Bueno, nada. no, es
0: que también yo veo... Así de... Déjame ver tu escritorio y te diré quién eres, ¿no? Tu escritorio <risas> de la computadora. Este... Híjole, pues sí.
1: Oigan, nada más aquí, paréntesis, querido público. El otro día Pepe me regañó porque le compartí pantalla y tenía yo un montón de ventanitas abiertas. Y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes tantas ventanas abiertas? Pero bueno, nada más. Pequeño paréntesis.
0: <risa> no, es que hay gente que... Y me da estrés. O sea, sí está mal que me ponga así. <risa> pero me da estrés ver un escritorio lleno... Un escritorio de computadora lleno de archivos así, uno encima de otro... Como con un mar, ¿no? Es como un mar de, de archivos. Y lo que pasa es que tu cerebro empieza a tratar de, de descifrar ese mar. Cuando, no más con verlo, ¿no? Y, y a mí eso me empieza a generar a veces hasta una reacción física. No sé no sé en qué consiste. Una vez se me ocurrió, había una aplicación que con todas las fotitos de perfil de tus amigos de Facebook. Te estoy hablando del 2000 6, 7, ¿no? Cuando no tenía. Ok. Te hacía un collage, ¿no? O sea, te hacía como todas las caritas de tus amigos en una sola imagen. Sí. Y dije ¡Ay, qué bonito! Y quedó súper bonito. Dije, lo voy a poner de escritorio. En el momento en que lo pongo, te lo juro que me dieron ganas de vomitar. O sea, era como que nomás de ver esa imagen con todas las caritas, sentía que mi cerebro estaba tratando de procesar toda muchísima información al mismo tiempo. Sí. Hay una cosa que se llama
1: saturación semántica, que es cuando la información es tanta que ya no se vuelve información, sino se vuelve ruido. Y ahí hay dos procesos, naturalmente, que implican ambos alejarte de, de esa sobrecarga de información. Es como si, como cuando en la noche de repente prendes todas las luces por cualquier motivo y ah, hay, hay un exceso de información que no logras procesar, Entonces, naturalmente tratas de hacer lo necesario para... Para disminuir esos estímulos y entonces cuando puede tu cerebro hacerlo, lo que hace es que deja de captar la información casi sin que tú te des cuenta. O sea, simplemente oye hay ruido, pues ya no lo veo, ya no lo oigo, ya ya como cuando salimos a la calle y hay claxonazos, pero el ladraído de perros, pero alguien habla y tú estás teniendo una conversación y todo el ruido de fondo tu cerebro naturalmente lo elimina. O la otra es que dices, no perdóname, no puedo, tenemos que irnos a platicar a otro lado, vente, vamos a la oficina y necesitas salirte porque, porque sí estás captando toda la información. Entonces, pues lo que te pasó ahí es que no podías dejar de captar la información de todos los elementos y el cuerpo responde, así como la nube son edificios, pues también tu cuerpo mental, tu mente, que es esta nube del cuerpo, tiene una respuesta biológica. Entonces, naturalmente, lo que el cuerpo dice es, Vamos a vomitar. O sea, hay que sacar esto que me está intoxicando y lo que naturalmente busca como reflejo pues es a través del tubo digestivo que además tiene mucho que ver ahí con el cerebro. Entonces, pues, te hace daño. Hace daño tener todo el escritorio lleno de información. Hace daño tener basura física en el escritorio y hace daño tener eh, eh, tantas cosas que te dan tanta información. Por ahí escuchaba yo un consejo de una decoradora que decía... En una superficie de la casa solo debe de haber un máximo de tres objetos que sean útiles. Porque sí. aunque pongas, cuando ya sabes que pones 36 miniaturas y los
0: recuerditos de no sé qué, ya, ya se vuelve feo, se vuelve ruido. Definitivamente. Y ahorita que lo, que lo platicas, se me viene a la mente como cuando hay un motor... O un algo, ¿no? O un aire acondicionado o... Ajá, sí, ¿no? sí. Un, es... hum, así, un clásico... Sí. Que ya no lo notas, pero en el sí. momento en que se calla, tu cerebro hace como... Ah, 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 ah. No sabía... Sí. No, o sea, no, no sabía que estaba cargando con esto hasta que sí. se acabó. Y fue así como, ay, qué rico. Si sí es cierto está. No, claro. y siento que lo mismo puede pasar con tu escritorio. O sea, está, está todo esto a lo que ya estás acostumbrado no y estás acostumbrado a ver tu escritorio lleno de archivos con este rollo de cosas. Pero créanme que cuando lo limpien van a sentir así. Ah", como cuando hicimos WhatsApp cero y inbox cero, no? que deberíamos hablar de inbox 0 y whatsapp Zero, Lo vamos a notar aquí en un programa que sientes esta paz y esta relajación de que todo esté en orden. Y si no tienes tus cosas en la nube, pasar las cosas en la nube es la mejor forma de organizar. ¿Qué te recomiendo yo? Pues que sí, pues son folders adentro de folders, adentro de folders, etcétera. Pero numera tus folders. esa es una. Eso yo lo aprendí en el Rey León. El ¿Cómo numera tus folders? El musical de Broadway este Ajá. trabajé ahí asistiendo al equipo de iluminación que vino de Nueva York y teníamos un gran Dropbox donde teníamos que guardar toda la información en el lugar adecuado, no? Porque este Dropbox es el gran Dropbox del Rey León donde se guarda toda la información del Rey eh, para el mundo. Entonces venían los foldos numerados. Así uno, este iluminar este robóticas, dos convencionales, tres gobos, cuatro calendarios, cinco no sé qué. Y adentro de si te metías a robóticas así de uno lista de equipo, dos lista de paletas, tres lista de posiciones, cuatro, no. Ok. Y, y entonces empecé a hacer eso para todas las producciones de teatro en las que trabajo y todo el mundo te dice no, no, no es que está buenísimo porque además cuando alguien te dice oye y el archivo tal le dices ah en el cuatro, luego el tres, luego el dos, luego el uno. O sea, es muy fácil poner en un mail o en un chat donde encontrar la información por números pero yo lo empecé a hacer también. Entonces esto te acomoda a los folders, no alfabéticamente, sino en el orden que más lógica tengan para ti. Ajá. ¿Me explico? Entonces piensa en las grandes áreas de tu vida que requieren archivos y pon así 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y luego tengo mi folder de producciones viejas donde ya acabando, pues lo arrastro al, al no tengo mi 1, 2, 3, 4, lo que estoy haciendo y luego están en viejos, pues todo lo del pasado y lo Sí, porque, porque si
1: no tienes fotos, Rafa, fotos, cumpleaños, Rafa, fotos, cumpleaños, Rafa, de bebé, fotos, cumpleaños, y, y no está ordenado, o sea, está ordenado en orden alfabético, que te lo hace ahí por default el, el sistema, pero no está ordenado como tú lo quieres ordenar y a lo mejor tú dices, a ver, para mí lo más importante y además lo que uso más frecuentemente es lo de la chamba. Y tú está en el uno, chamba. Sí, tal, ¿no? o sea,
0: si quieres agarrar tus tres millones de, de archivos y reescribirlos y acomodarlos todos en una carpeta, tampoco va a suceder. No, entonces empieza por, por ordenar lo que estás usando en el día a día. Lo mismo que hacemos con el email para llevarlo a cero. Si la gente nunca lo ha hecho, pues no espero que agarres un email del 2014 y te pongas a ver en qué folder va. No. Pero la información que estás ahorita trabajando, los tres proyectos que ahorita tienes, ordena esos tres proyectos y lo demás, mándalo un backlog, ¿no? O sea, yo siempre he dicho mira, ponte un folder que se llame escritorio y agarra todo lo que está en el escritorio y ponlo en ese folder, nomás para empezar a... ¿no? Y cuando necesites algo de ese folder, lo abres, lo encuentras y lo guardas ya en el folder que le toque. Y vas a ver que en un año ese folder escritorio tiene miles de archivos que nunca más volviste a necesitar entonces esa me parece una solución pero, pero ya estás ya estás depurando ¿no? lo
1: que decíamos con los objetos dentro de casa, de objetos de poco uso, que en este caso se llama folder escritorio contra objetos que necesitas tener aquí a la mano en un clic ¿Sí? la menor cantidad de clic para que llegues a, a ese objeto
0: y, y, vive, y que tengas paz mental o sea que tengas una paz de abrir tu computadora y que puedas ver los tres archivos que están ahí este utilizando y todo lo demás no esté ahí. Y es que luego es así de no, 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 porque menos lo voy a limpiar, no es así de, pero es que no lo estás limpiando, no es que agarrar <ríe> todos los archivos del escritorio y ponerlo en un folder que se llama escritorio en el escritorio, no es como agarrar toda la basura y meterla bajo el tapete. no Pues sí, nada más que esto no te va a hacer daño, no? O sea, Ponla ahí nomás para que empieces, porque no, o sea, si tú dices así de, haz, o sea, un día de estos voy a tener tiempo de sentarme a hacer todo, todo bien, todo perfecto, no va a pasar, no va a pasar. El esperar a tener el momento perfecto con la herramienta perfecta, con la computadora perfecta y la nube perfecta para entonces ponerte a hacer las cosas es lo peor que puedes hacer. No, la perfección es el enemigo de la productividad. ¿No? Espera, es que ya que tenga el fin de semana que me quiero, no es la gente que no es que no descombra un closet porque no tiene tiempo de descombrar siete closets y entonces no hace un cajón. No. O sea, es, es eso. Y lo mismo pasa con tu escritorio. Hombre, ya todo lo viejo ponlo en un gran folder que se llame viejo y di a partir de ahora voy a hacer esto. <risa> o sea. ¿no? Y ya cuando quieras algo viejo, pues va a ser lo mismo. Tal vez es un clic más de abrir primero el folder viejo y reencontrarte con cómo estaba estructurada toda tu computadora antes. ¿No? pero ahora ya está todo eso viejo. También puedes agarrar el folder viejo, sincronizarlo en la nube y listo. Ya está cuidada toda tu información. Entonces creo que es importante a nivel digital y más, o sea, cada vez más y más y más y más nuestra vida se está volviendo digital. Lo que pasa es que pues a nosotros que nos tocó vivir la vida no digital y luego la digital. Seguimos viendo la vida digital como si fuera 1998, donde pues es ahí un plus, un extra, un no. O sea, no es el, no está, no es donde estaba sucediendo el, la, principalmente las cosas. Entonces, pues tus archivos de tu computadora realmente no era donde estaba tú, tu, tu vida, tu trabajo, tu todo, no? O sea, las fotos importantes no eran las de tu celular. Digo, te estoy hablando de la prehistoria, pero siento que los adultos como nosotros crecimos con esa sensación de que las fotos digitales pues son secundarias a las fotos que teníamos así tomadas. No. Y luego cuando uh -huh. empezó a salir la fotografía digital que no era en el celular. Pues no habían necesariamente las herramientas correctas para administrarlas, no? Entonces las bajabas ahí en folders y creabas archivos y te, yo me ponía re re no? La, la foto se bajaba obviamente como DSC 0003, no sé qué. Y yo me ponía así a etiquetar de qué viaje, de qué cada cosa, cada foto y las fotos de tu celular, pues eran ahí y cositas coquetas que hacías de repente, no, no eran así tus fotos. Claro. Entonces creo que venimos arrastrando esas prácticas al grado de que no nos tomamos tan en serio nuestra organización digital. Pero claro. estamos. No, ya... y, 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 y además digo, todavía hay muchas áreas de nuestra vida
1: que viven en 1983. Güey. O sea, y aquí me voy a quejar públicamente porque soy vecino de la UNAM y de donde los eh, chicos de preparatoria y universidad tienen que venir a dejar sus papeles, Pepe Valdez. Estamos en 2021, segundo año de pandemia, y viene un chico de 16 años, una chica de 16 años o de 14 o de... Viene con la mamá, con el papá con la abuela, con el hermano que no estudió y con la hermanita que esperamos que un día sí estudie, vienen físicamente a dejar una hoja de papel de inscripción y a que les tomen una fotografía. Y entonces se hace una cantidad de tráfico, una cantidad tremenda de basura. Evidentemente hay puestos de comida allá afuera. O sea, no sabes lo impresionado que estoy. Me pasaba ya en el 2019, me pasaba en el 2018 que se hacían esas filas enormes. Pues no puedo creer que en medio de una pandemia para inscribir a un chico a la preparatoria, a una chica a la universidad, necesitamos venir con hojas de papel y toda la familia. Porque, pues porque hay que guardar las hojas de papel en algún lado.
0: No, 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 no. Es que eso y méxico y sus procesos han ido mejorando han ido mejorando yo el otro día ya pues mira,
1: hay un montón de cosas que no y sí, yo también estoy de acuerdo además me ha tocado muchas eh, oficinas gubernamentales con servicios mucho más amables y mucho más rápidos en los últimos años sí pero me quiero quejar aquí de
0: mi universidad porque yo estudié la especialidad en la unam es terrible esto que están haciendo y este no hay muchos procesos, pero por ejemplo, yo el otro día pude imprimir mi acta de nacimiento. No formal ¿Ah, sí? y todo y todo no. fue en línea y lo imprimí. O sea, es así de no te creo nada. Sí, 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 ya puedes imprimir tu acta de nacimiento, no? Entonces metes tus datos, no sé qué y te genera un PDF protegido, avalado, certificado. Mi mamá se dedica al negocio justamente de la certificación digital. Este que es como hacer PDFs oficiales, ¿no? Y certificados y documentados. Yo voy a decir
1: una locura, oye, ¿Te, ¿te imaginas que tuviéramos algo así maravilloso como un código único de registro poblacional y que ese <risa> código único de registro poblacional te sirviera para identificarte en todos lados y si no tuvieras que andar cargando actas de nacimiento, identificación oficial con fotografía, sino que desde tus impuestos hasta tu nacimiento, hasta tu boda, pudieras estar en un... Código único
0: de registro poblacional. Es una gran idea. Wey. Lo voy a proponer. A ver Proponlo, si propónlo. Se podría abreviar como CURP. Fíjate. <risa> <risa> es una Ay, gran idea. Yeah, creo yeah. que, pero híjole, es que hay mucha gente que su, su, su atención está en otro lugar. Definitivamente. Oye, pero es que, es que fíjate,
1: el código único es acompañado por otros 26 códigos. güey. Es que es una locura. Ya sé. O, o sea, sea,
0: por qué seguimos entonces usando el RFC? Si se supone que el CURP claro. es CURP, no? Por qué seguimos usando el RFC? No? O sea,
1: bueno, pues porque más vale tener las cosas. Si te, si, te, sí.
0: si te sirve para mi acta de nacimiento, solo tuve que ingresar mi CURP. Y este me, me emitió mi acta de nacimiento. Me da un poco Oficial. de más paz, la verdad. Digo, A mí me dio, digo, me dio gusto. O sea, siento que fue un pasito, un pequeño paso, ¿no? Que vimos hacia adelante. No, y, y, y
1: también hay que entenderlo, ¿no? Es, es pronto todavía. Solo estamos en el 2021. Este es pronto, es pronto.
0: Creo que estamos dando pasos agigantados en este 2020, <risa> pero
1: traigo mucho odio. hoy, bebé.
0: Pero estás hablando de que Bien. la gente no confía en la nube, su archivo de Excel, no? Cómo va a decir? No, no, no. Yo claro. quiero mi acta de nacimiento que me la den con un sello, con o sea, me explico. O sea, va, va, claro. va de ida y de vuelta. O sea, dices, ay, me choca la burocracia del gobierno y que me pidan documentos y documentos y documentos. Y tú en tu oficina, si no vienen y te firman tu contrato, no, no cuenta, no? Pero te choca tener que ir a la oficina de gobierno a formarte para firmar un papel, No, entonces, claro. pues dando y dando, ¿no? <risa> o sea, <risa> no, o sea, cuántas cosas sí, claro. que tú crees que tienen que ser presenciales, físicas y no, o sea, hay gente que imprime sus correos, de verdad hay gente que imprime sus correos.
1: Ay, no, no, no. Mi no, papá, no, por favor, no, mi papá no, ya no, no,
0: pero hasta hace muy recientemente, muy recientemente, mi papá imprimía los correos. ¿No? Así le llegaba ¿Qué? un correo y y conozco gente, amigos de mi papá, de la generación de mi papá, que les llega el correo a la secretaria o secretario y le y le piden que imprima todos esos correos. Y entonces ya todos los días le entregaban así sus correos impresos y entonces ya los leía y los decía sí, 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 no, y los tiraba si ya no, así. Ay, no, 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 no. O sea, venimos de esa generación, no? Entonces, bueno, ya, okay. ya. Empecemos por
1: poner las carpetas en orden, pues. Entonces, tú sí recomiendas numeritos. ¿Algún otro tip
0: para empezar a tener carpetas en orden y subirlas a la nube? O sea, que hagas lo que en email se conoce como el backlog, no? O sea, okay. agarra todo eso que es el pasado, que ya está ahí porque es el pasado, no? Y que nunca va a haber esos archivos, pero no los quieres tirar porque. Tal vez un, algún día necesitas algo de eso. Agarra todo sí. eso. Ponlo en un gran folder que se llame backlog y para arriba. O sea. Y olvídate de separarlo con numeritos por color. O sea, olvídate todo eso. Cuando necesites algo de ahí, lo sacas del backlog y lo metes a tu nuevo sistema.
1: Ok, entonces a ver, nada más como por decir voy a decir Dropbox, pero me da igual la nube que ustedes eh, hayan identificado como la mejor para ustedes. Yo tengo un montón de cosas en mi escritorio. Hago una carpeta que se llama escritorio o que se llama pasado, o que se llama
0: viejito, como quieran. Meto todo mi archivo ahí y luego cómo lo subo a la nube? Tu escritorio puede estar sincronizado a la nube, tu escritorio como tal. Ok, este dependiendo de qué servicio tengas y si no, pues subes. No Dropbox te da un folder, gran folder donde todo lo que esté ahí va a estar sincronizado. Entonces okay. puedes, puedes agarrar ese folder y ponerlo en Dropbox, ¿no? Y se va a empezar a sincronizar. Ok. Y es mucho más seguro a que esté nada más en mi computadora. ¿no? Sí, dependiendo cómo funcione. O sea, Apple, por ejemplo, sincroniza tu folder de documentos y tu folder de escritorio con la nube por default. ¿No? Ok. Entonces este, puedes hacer eso. Pero eso es limpiar tu... tu empezar por limpiar tu escritorio. Ahora tus folders, no? Ya sea que esté en documentos o ya sea que esté en otro lugar. Todo eso identifica que es así el pasado, no? Uh -huh, uh -huh. Y todo eso. Mételo en un gran folder que se llame backlog o el pasado o algún día. O yo que sé, como quieras ponerle te agarra todo y hace y mételo a ese folder que ya va a ser lo que no está organizado ni estará organizado y seguirás okay. accediendo a eso como has accedido toda tu vida pero que tus 3, 4, 5, 10 proyectos en los que estás actualmente trabajando. Eso sí, date el tiempo de organizar esos archivos, de organizar esas fotos, no agarra tu folder de descargas. También es el clásico folder que también está lleno de muchas cosas que nadie necesita no y, y vacíalo. Oye, fíjate que algo que no he hecho
1: y tengo que encontrar una técnica para ello y ahorita estoy pensando en una pero quiero saber si tú tienes una mejor alternativa fotos, yo me considero una persona que saca muy pocas fotos yo prácticamente no, no saco fotos, entre otras cosas porque aunque me gusta mucho la fotografía cuando saco fotografías es cuando ando en la calle de viaje y hace rato que no salgo de mi cueva entonces, aún así, tengo un montón de, de, de fotos que no estoy guardando en foldercitos. Me da mucha flojera decir, esta la mando al folder de tal y esta la mando al folder. Porque de repente vas a algún evento, vas a alguna cosa, necesitas fotografiar un documento, tal, tal, tal. Hacer capturas de pantalla y se te olvidó borrarla en ese instante. Y mi, vamos a llamarle bandeja de entrada, este folder general donde están todas mis fotos. Está toda revuelta y no, no he sabido qué hacer con ella. Creo que de vez en vez debería de al menos ponerle favorito a las que sí quiero tener y ya con eso limpiaría un poco. Pero no sé si tengas una
0: mejor opción con las fotos del celular que hoy en día todos usamos mucho la cámara del celular. Híjole, voy a hablar de otra vez desde el mundo iOS, pero estoy seguro que Android tiene un manejo específico igual y muy parecido de fotos. Eh, pues sí, o sea, creo que justamente hace unos años desapareció iMovie, i, digo iPhoto, iPhoto era un software que donde se descargaban las fotos y te permitía hacer folders y álbums y una serie de cosas y lo que nos dimos cuenta es que ya nadie nadie es eso, o sea, la cantidad de fotos que tomamos ya no es un evento una ocasión especial ya no, ya no es eso entonces yo te sugiero dos cosas, uno sí, dale favorito a una foto que te encante ¿No? Pero. Pero de ahí en fuera solo te diría si tuviste algún evento, puedes etiquetar un día como un evento. Eh, dentro de tu, tu app de fotos en el celular tienes uh -huh. ahí eh, como ver biblioteca o ver fotos o ver por día o ver por. ¿no? Y entonces Apple es muy listo para identificar que tomaste 30 fotos en un periodo de 5 o 6 horas en la misma ubicación geográfica. Y entonces te lo agrupa y entonces tú le puedes decir, ah, pues esto es la fiesta de no sé qué, ¿no? O esto es el evento tal, o esto fue el congreso de no sé cuál. Cuando identifiques que fuiste a un evento, nomás etiqueta el evento para que después sea muy fácil encontrar el, el evento. Pero la verdad es que ya en la metadata que guardan tus fotos, o sea, tu foto está guardando... ¿En qué ubicación geográfica lo tomaste? Evidentemente, ¿en qué fecha lo tomaste? ¿No? Y ubica también qué personas estaban ahí y a quiénes les tomaste fotos. Te guste o no. Ya todas las fotos están haciendo reconocimiento facial y te pueden decir, ah, aquí están. O sea, yo me puedo meter a mi teléfono y buscar todas mis fotos que tengo con Rafa, que han de ser dos, si acaso. <ríe> este, <Ajá. ríe> Pero puedo buscar fotos de mi mamá, puedo buscar fotos de mi papá, puedo buscar fotos de mi mamá. Este que se tomaron en mi casa. Me explico sin tener yo que hacer ningún tipo de. Y creo que esa es la manera porque ponerme a hacer fotos y folders y separaciones de todas las fotos que tomo va a ser imposible. No okay. o es sea, el pago. Un... Y, y además, pues y tengo favorito, tengo un folder que se llama para imprimir, no? Que cuando de repente digo, ay, quiero imprimir esta foto, pues la pongo en ese folder y cuando de repente paso por un lumen o estoy en un lugar donde imprimen fotos, cuesta como un peso con 50 centavos imprimir una foto. Y entonces pido okay. que me impriman unas fotos y ya a veces las pego, a veces la cuelgo, a veces las guardo en una caja otra vez, ¿no? y Pero voy haciendo mi foldercito por la vida que se llama para imprimir. Y pues creo que también hay mucha gente que pues sus Instagrams y esto pues se vuelve su folder de cosas importantes o no, ¿no? Pero <risa> creo que este... Son las diferentes formas que yo encuentro de manejar las fotos porque creo que es imposible hacer folders. Y entonces creo que tener ese proyecto. Yo lo intenté y lo hice mucho tiempo y descubrí que no o sea que todo ese tiempo que le dediqué a borrar las que no sirven y las capturas de pantalla y no realmente no me no me trajo ningún beneficio dedicarle dos horas a quitar capturas de pantalla. No le encontré el beneficio, no? Entonces este, pero sí le he encontrado beneficio a si, eh, si hago un viaje, si hago un día, si hago, si hay un día donde estuve tomando fotos, titular el evento, no? O sea, ponerle okay. para después search y, y listo. Pero pon tú, si hiciste un viaje a Tequisquiapan y tomaste muchas fotos si tú en buscar pones Tequisquiapan, te va a aparecer todas las fotos que tomaste en un lugar llamado Tequisquiapan. Bueno, súper. Sí, ya con, con eso le puedes poner condes le puedes poner condesa, le puedes poner este la Roma, le puedes poner, o sea, con eso así, sin que le hayas puesto nada. Tal vez a mucha gente tal vez le da miedo eso, pero agarra tus fotos y le <ríe> vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio. Uh -huh. Vamos a abrir. Abro tus fotos. fotos y en buscar. Y en buscar pon condesa,
1: condesa. Jamás has ido a la condesa, Rafa Rufus, al más de tu casa. Eso. Bueno, dice
0: ponle Coyoacán o qué. ponle Perisur. <ríe> <ríe> eh,
1: Perisur.
0: Santa Fe. No, no me sale nada.
1: Este.
0: Lugares, casa. Mira, un día fui a Metepec. <risa> Mira, Santa Fe, entonces está la boda de una amiga, ¿no? Entonces me dice, esta es la boda, ¿no? Y además, pues te hace, te puede hacer hasta un videíto de todo lo que pasó ese día y así. Eso es lo que yo considero que es lo mejor que hacer con las fotos. Súper bien. Muy bien, pues vamos a nuestra siguiente sección, Pepe. Pepe Valdés, ¿en qué se te fue tu quincena? Pues fíjate que me compré este... Aquí ya balconeándonos. Este yo siempre usaba unas tijeritas para cortarme los pelitos de la nariz. Ajá, pues porque si no, pues se van saliendo y asomando y es muy desagradable eso. Entonces, este la verdad es que era ya bastante bueno con esta técnica. Siempre me daba miedo como de cortarme <risa> sin querer. <risa> y este, pero empecé Rafa a mis 36 años. Me empezaron a salir pelitos en las orejas. No, son de esas cosas que nos van a pasar a todos, pero pues que uno no quiere que pase. Y entonces el día que empezó a pasar eso fue así de no, 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 no. no, no. Y dije, ¿cómo se hace esto? ¿No? O sea, porque no puedo usar <risas> las tijeritas. Toda... Dije, tal vez sí se puede y tal vez hay gente que lo hace muy bien o tal vez hay gente que a alguien más le recorta los pelitos de las orejas. La verdad es que como no es un tema que hablamos mucho y no es algo de lo que como que estamos orgullosos y platicamos orgullosos. Este, claro, claro, ¿no? con no, los amigos. De así cosas de... que... Sí, sí, sí. Así de como tú qué haces con tu bello público? Pues es algo que cada quien tiene que decidir, <ríe> googlear. Este... Tal vez algún día nos animamos aquí a. Deberíamos
1: hacer un grupo de. A este... ventilarlo,
0: a ventilarlo ¿no? aquí en Power Ideas, pero bueno, ya me animé a ventilar aquí el tema de qué hacer con los pelitos de las orejas. Y entonces, este, fíjate que me acordé mucho de Queer Eye for the Straight Guy, que es la, así ¿Eh? se llamaba originalmente el primer programa, ahora solo se llama Queer Eye, porque ya no solo hacen straight guys, pero Queer Eye for the Straight Guy, y una vez dieron un tip que alguien dijo así de por nada del mundo, o sea, no hay forma de que sea permitible que tengas pelitos de la nariz o de las orejas salidos, cómprate un aparato, y enseñaban un aparatito, ¿no? Y entonces dije, pues hay un aparatito para eso, ¿no? Pues estoy feliz. Es de marca Panasonic. Eh, okay. Me costó 400 pesos. Lo okay. compré en Amazon porque pandemia. Y este... Y es una maravilla, está súper bonito el aparato y literal. ¿Y se llama, o lo buscas como que se llama Panasonic Recortador de Pelo de Nariz y Oreja ER430K, sistema de limpieza a la aspiradora para hombres, húmedo seco, funciona con pilas. Me costó 347 pesos. Está muy bien. Es una maravilla. O sea, tanto para la nariz que es lo mucho más fácil, que de mucho mejor. Y son 10 segundos. Es decir, te lo metes a una fosa, te lo metes a la otra, te lo metes, te lo pones. Bueno, no te lo metes a la oreja, sino pues lo pasas ahí por donde crecen las orejas. <risa> por encimita. Y sí. como nuevo en 10 segundos. Y estoy feliz. Estoy feliz. Fue pues rápido, bien. fue alegre. Y si tú lidias con eso... O eres de los que se arrancan eso, ¿no? Que además de ser un proceso muy doloroso no es eficiente porque van saliendo más, ¿no? Y los que estaban ya medio largos pues están a dos días de salir y enseñarse y, ¿no? Ya sé que son temas incómodos de discutir pero <risa> pues tenemos que hablar de eso también. Pero
1: tenemos que hablar de todo, se tenía que decir y se dijo. Este, pero muy recomendable, muy recomendable. Muy bien, vamos a nuestro adulto challenge Pepe, me parece que no hay de otra el adulto challenge tiene que ser agarra todo lo viejito de tus archivos y mételos en una carpeta que se llame todo lo viejito de mis archivos porque Paguro me dijo y ya y tu ¿no? escritorio, no y el escritorio cosa.
0: de tu computadora y el folder de descargas <risa> bueno el folder de descargas. el folder
1: de descargas, fíjate yo, yo soy muy obsesivo con el folder de descargas, o sea en cuanto dejo de usarlo, se va a la basura o quedó en alguna otra parte de mi computadora. Yo soy
0: muy obsesivo con el. No, de no, descarga. no, no, no. Es que a mí cada vez que me ayudas con el no sé qué es así. Me da, me da pánico así de <risa> abrir un fold. O sea, porque el folder de descargas está ahí para que cuando descargues algo rápidamente sepas que ahí está. ¿No? pero cuando hay un mar de archivos en el folder de descargas que se acomodan alfabéticamente además, pues descargas algo y dices no, no, o sea no hay forma de que encuentre aquí esta y factura y normalmente traen nombres horribles sí, o sea, sí, sí, sí porque sí. vienen descargados del internet, no, entonces, entonces una factura que es hk... Ta, 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 ta. ¿No? O sea, Ajá. pues no. O sea, es imposible encontrar y me da mucha ansiedad. Entonces, pues bueno, ¿tú a
1: Folder eh. de descarga y escritorio
0: mínimo. Pero necesitamos carpetas de esto es viejito y paguroides, me dijo. Pero sí, no esperes a que sea perfecto, no esperes a que tengas tiempo de hacer todo. O sea, esta actividad te debería tomar 10 minutos. De verdad. Ok. Muy bien. Pues, Pepe, ¿dónde
1: te pueden encontrar? Y además que nos dejen una reseña, ya sabes.
0: Eh, nos pueden dejar una reseña en Apple Podcast Nos ayuda mucho, muchas gracias a los que ya lo hicieron De verdad significa mucho para nosotros los comentarios
1: Y a todos los que ya nos están escribiendo en redes
0: Que también está padre saber que están del otro lado escuchándonos. Sí, mándenos fotos de sus adultos Challenge este, nos pueden encontrar como arroba WP Valdés con B de vaca y S de Sofía y a ti Rafa arroba Rafa Rufus, doble R en medio encantadísimo de leerlos nos pueden escribir y habitomano.com para todos los temas y consultorías de productividad y organización de su servidor perfecto, muy bien nos vemos la próxima semana bye